0: Olá, eu sou Fagner Moraes e esse é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 30 anos da trilha sonora da animação Abel e a Fera. Quando levou a estatueta por Abel e a Fera em 30 de março de 1992, Alan Menken era um dos compositores mais famosos de Hollywood por ter sido uma das peças fundamentais na reconstrução do Walt Disney Studios. De uma empresa quase falida ao segundo auge no final dos anos 1980 e por toda a década seguinte, as trilhas sonoras de Mencken foram importantes nesse processo. Após vencer o Oscar em 1989 pela trilha sonora de A Pequena Sereia, Mencken e o letrista Howard Ashman foram convidados pela Disney para trabalhar em um novo projeto ainda em desenvolvimento. A adaptação do conto de fadas francês de 1756 chamado A Bela e a Fera de Jeanne-Marie-le-Prince de Beaumont e inspirado no filme francês de mesmo nome de 1946, dirigido por Jean Cocteau. O convite veio após a decisão do então CEO da Disney, Jeffrey Katzenberg, insatisfeito com os rumos que a história estava tomando. Na cabeça dele, não tinha motivo para não ser um musical animado. Eles tinham acabado de vencer o Oscar e não fazia o menor sentido não seguir a mesma linha. Todo o trabalho foi jogado no lixo e recomeçado do zero, e disso veio a ideia para que Mencken e Ashman repetissem a parceria de sucesso. Aliás, Howard Ashman é um dos personagens mais importantes da história do segundo auge do Walt Disney Studios. Quando ele e Mencken começaram o projeto de Abel e a Fera, o letrista estava nos últimos meses de vida. Ele havia contraído o vírus da AIDS e, naquela época, era uma sentença de morte para a maioria das pessoas. Mencken revelou anos depois que descobriu a doença do parceiro de trabalho poucos dias depois da vitória no Oscar, quando o amigo revelou a condição. Duas das histórias do período contadas por Mencken falam muito sobre os últimos dias do amigo. Certo dia, O microfone Walkman Pro de 600 dólares simplesmente parou de funcionar, então o Ashman o pegou e tacou na parede. E ele não era de fazer isso. Era o símbolo da frustração de alguém sem perspectiva do que qualquer outra coisa. Outro momento era quando ele precisava deixar Nova York e ir até Los Angeles. O estúdio de ensaio ficava no quinto andar e ele, para não usar o elevador cheio, ia de escada em condições de saúde muito precárias. Mencken o flagrou muito mais de uma vez sem fôlego e com muita dificuldade para subir até o local de trabalho, mas ele trabalhou e trabalhou como nunca. E no meio disso tudo ainda estava escrevendo algumas das músicas de outro projeto da Disney, Aladdin, lançado em 1992. Até que as condições ficaram impossíveis e a Disney arrumou uma solução. Ashman ficaria trabalhando de casa e o resto da equipe formada por músicos, animadores, diretores e produtores viajaria até Nova York para trabalhar com ele. Depois dos esboços preliminares e de ideias gerais sobre a produção, a dupla teve total liberdade para trabalhar as canções e fazer do jeito que eles quisessem. Assim, as músicas foram surgindo com naturalidade à medida que o trabalho ia evoluindo. Anos depois, para celebrar a adaptação em live action, em 2017, o diretor Bill Condell, durante a turnê de divulgação do filme, relembrou como Howard usou a doença como inspiração para contar a história através da música. Abre aspas, foi a ideia de Ashman fazer da Fera um dos dois personagens centrais. Até então era a história da Bela que eles estavam contando. Especificamente para ele, era uma metáfora para Aids. Segundo Westman, ele foi amaldiçoado. Essa maldição trouxe tristeza para todas as pessoas que o amavam e talvez houvesse uma chance de milagre, uma maneira de a maldição acabar, fecha aspas. O final do trabalho foi carregado de tristeza. Por consequência do vírus, o letrista ficou sem andar e passou os últimos dias de vida completamente cego. Ele recebia o feedback da equipe por telefone e ainda conseguia fazer ajustes nas letras durante esse período. Sem comparecer à sessão fechada para funcionários da Disney, ficou sabendo pessoalmente da boa recepção que o filme teve. Ele morreu em 14 de março de 1991, aos 40 anos. O trabalho em um musical é apresentar letra e arranjos claros para as pessoas, e foi isso que a dupla Menken e Ashman fez. A liberdade em trabalhar ajudava em conseguir avançar em determinados aspectos do trabalho feito em A Pequena Sereia, em colocar elementos novos como a influência dos espetáculos da Broadway e a resgatar a velha Disney, como a inspiração da trilha sonora de A Branca de Neve de 1937, além, claro, de música francesa do século XVIII. É unanimidade que a trilha sonora de Abel e a Fera é um clássico do cinema dos anos 1990 e, assim como um filme, um sucesso até os dias atuais. Se quem foi coroado mais uma vez pelo Oscar, Howard Ashman não ficou atrás. A letra dele para Beauty and the Beast, cantada por Celine Dion e Peeble Bryson venceu o Oscar na categoria Melhor Canção Original. Bill Laut Marido de Ashman recebeu o prêmio póstumo e fez um bonito discurso. Abre aspas, Howard e eu dividimos um lar e uma vida juntos. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso por receber esse prêmio por ele, mas é agridoce. Esse é o primeiro prêmio dado pela academia a alguém que perdemos por conta da AIDS. Trabalhando em A Bela e a Fera, Howard esteve frente a frente com um desafio pessoal, mas sempre deu o melhor. E o que fez isso possível foi a atmosfera de compreensão, amor e apoio, o que qualquer um que enfrenta esse problema não apenas deseja, mas precisa. Tem uma frase na lápide de Howard em Baltimore que diz, ó, oh, ele tinha mais uma música para cantar. Nunca vamos ouvir essa música, mas eu estou profundamente grato por essa homenagem que vocês fizeram para ele. Por Howard eu agradeço. Fecha aspas. Para celebrar o lançamento da animação em Blu-ray, Mankin relembrou ao site Soundtrack.net a parceria com um amigo e explicou como foi trabalhar com alguém que estava nos últimos momentos da vida. Tudo o que Howard e eu fizemos foi contar a história, que é muito romântica. O cenário é atemporal e eu fui direto ao ponto, que é o que sempre faço. Howard estava em seus últimos dias e eu sabia que era a última criação de um grande artista. Tenho certeza de que isso influenciou o que fizemos e foi o auge da emoção para nós. Todos esses projetos que fizemos, seja A Pequena Sereia, A Bela e a Fera ou Aladdin, são homenagens. Este é uma homenagem às partes mais românticas do cânone da Disney. Talvez eu estivesse canalizando algo especial que eu não sei, mas foi romântico e atemporal, e dou crédito a Howard por muito do que fizemos." Fecha aspas. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Nos siga no seu agregador de podcast favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. Até a próxima!